0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十四集，那个很难做的侄子后篇。<音樂>张秀接管叔叔张济的军队，并与刘表结盟之后，将军队驻扎在宛城。而张秀和刘表的结盟也引起了曹操的警戒。将汉献帝迎奉到许县的曹操，为了确保自己和朝廷的地位稳固，决定率兵征讨张秀拿下宛城。面对曹操的进攻。宛城上下所有人都忐忑不安。然而，正在张绣难以决策的时候，贾诩在会议上意外现身，并且极力主张张绣开城投降
1: 。不必讨论了，听我贾诩一句忠告：曹军势大，咱们绝对打不赢，开城投降吧。嗯、你说什么、啊？
0: 原本为李傕郭汜效力的贾诩，由于看不惯李郭二人的作风，于是献上计谋给汉献帝，分化李郭二人。汉献帝也得以借此机会逃回洛阳，慰问皇室。最懂得生存之道的贾诩，预料到李傕郭汜失去了汉献帝之后，早晚会垮台，所以提早一步离开他们二人。投到了张继的阵营，担任谋士。在张继意外身亡之后，贾诩仍然继续为张绣出谋划策。由于西凉军当年是靠着贾诩的智谋，才得以在朝廷抢下一席之地，所以同为西凉出身的李郭二人，还有后来的张继，对于贾诩都非常的倚重。因此，对张绣而言，贾诩就像是老师一样的存在
1: 。先生刚刚主张叫我们直接开城投降，究竟是为什么呢？我们才刚跟刘表结盟，虽然无法直接消灭曹操，但是如果我们两方同时出兵，曹操应该没有把握一次攻下我们吧？哎，别指望了，刘表是不会出兵的，这个人一向。就是只想守住自己既有的基业。他跟我们结盟，只不过就是让我们帮他守住北边而已。如果今天我们守得住，你还可以指望他提供一些粮草军械；但如果像这回很明显的实力悬殊，他肯定不会淌这滩浑水啊。可是照先生这个说法，如果我们没有守住的话，那到时候曹操还是会对刘表产生威胁吧？其实荆州这个地方……本来就是一个得天独厚、易守难攻的所在。现在四方诸侯都为了地盘和粮食发愁，但是荆州不但物产富饶，而且附近有崇山峻岭作为屏障。这就是为什么刘表可以自己在荆州归起来过小日子，而不用急着向外发展的原因。所以，有没有我们当屏障，其实对刘表来说并没有太大影响。所以先生的意思是，要把叔叔辛辛苦苦带了这么久的张家军，拱手让给那个曹操吗？那那张家军的威望何在呢？不然你也可以试试看，以此把家当通通押下去当赌本，搞不好凭你一身精湛的武艺，可以一个人打倒一万个曹军呢、啊。先生你，你嗯，少将军呐、啊，在乱世求生存本来就不容易，但是在人生的道路上。千万不要因为一时意气而走错方向，而且你一定要记住，你要保住的不只是张家军的威望，你要保住的是张家军几千个弟兄的性命。之前你叔叔不听我劝，后来下场如何你也清楚。我这个人最恨人家没脑子，少将军天资聪颖，相信你知道怎么做才对啊。
0: 如同贾诩所预料的一样，虽然张绣还是派了使者去向刘表求援，但是刘表却以遭到流寇攻击、无暇分身为由，拒绝了张绣的求援。眼见已经走投无路，张绣只好听从了贾诩的谏言，准备好宛城硬性汉地图。带领全城军民准备向曹操献城投降
1: 。我接下了张家军，还没有建功立业，贾诩就叫我把城池献出去。我知道，就算全军拼死一战，最后仍然守不住宛城。以前我就听说过，曹操心狠手辣。他攻打徐州的时候，那可是尸横遍野。既然宛城最终都会落入曹操掌握，唉，那我们又何必让弟兄们牺牲生命呢？也许在曹操的带领下，张家军的兄弟以后可以衣食无忧。但是，如果变成了曹操的部下，那张家军还是张家军吗
0: ？曹操的大军浩浩荡荡来到宛城。原本以为会有一场激烈的战斗，却想不到，当大军开到宛城附近的时候，远远已经看见城门打开，两边军士列队站好，张绣和贾诩捧着宛城应手，等在那边准备迎接曹操进城
1: 。嘿，嘿，打仗打到现在，这个张绣最是识务。我还以为西凉来的都是驴蛋，嘿嘿，看来这个年轻人是比李觉、郭汜那些人聪明的多啊！嗯，不战而降，天底下哪来这么便宜的事儿？阿蛮，小心有诈！哈哈哈哈哈哈！哎，元让啊，说到耍诈，你看过几个比我厉害的？哼，这张秀不过就是个毛头小子，而且我们的兵力啊。算起来大概是他的十倍有余啊，嘿，谅他也不敢玩什么花样。嘿嘿嘿嘿。嗯，你就嚣张啊！以前你不是也说吕布不是你的对手
0: ？哼
1: ，在濮阳被人家火烧屁股，要不是典韦及时赶到，我看呐、啊，你就得做神仙去了。哎哎哎，袁让，我说你不要哪壶不开提哪壶嘛。主公放心，万一真的有火烧屁股。我一定救主公逃出升天！哎，反正上次练习过了，所谓一回生，二回熟啊！耶、哎，这这这这这，连典韦你也说这种话？哎呦，看来我平常是对弟兄们太好了，让你们一个一个都爬到我头上来啊
0: ！在张绣的引导之下，曹操和小侯惇等人进入了宛城，剩下的部队则在宛城周边驻扎待命。张绣与宛城的众文武摆下酒宴，招待曹操和众军士。过惯了几年累月的征战生活，如今竟然可以兵不血刃就拿下了宛城，对曹操和曹军将士来说，正是天上掉下来的礼物。紧绷了好多天的心情，就此放松了开来。宴席热闹非凡，不在话下。士兵们在晚宴上喝得尽兴，但是张绣的心里却一直有一种挥之不去的不安
1: 。我听了贾诩的建议，迎接曹操进宛城。他不但说日后要表奏天子，让我加官进爵，而且还说希望我和他同心协力，共图霸业。曹操这些话讲的热情，但是我跟他素昧平生。他怎么一看到我就一副热络的样子？我想那些话多半是场面话，而且他虽然一直对着我笑，但是我总觉得心里发寒。希望只是我想太多了
0: 。之后连续几天，张绣每日款待曹操，为曹操引荐宛城众位文武官员，待曹操教阅张家军。把曹操当做主公一般的对待，而曹操对于张绣的热络也没有太多的怀疑。毕竟这回曹操所带来的兵力和宛城守军有着绝对性的差异，曹操觉得宛城本来就是他的囊中之物，所以他也把自己当成了宛城的老板一般来看待
1: 。罪臣贾诩见过曹大人，哦不。曹丞相，哦吼，你就是那个鼎鼎有名的贾诩啊！哎，皇上之前常跟我说起你啊。哦、呃，据说皇上能够让李郭两人打起来，就是你帮皇上出的奇招。哎，那你算是大汉的功臣啊！哎，我看你啊，就不要待宛城了，来许都帮我……嗯、呃，不是。来许都为皇上效命，讨伐天下逆贼啊！丞相身边人才济济，多我一个不多，少我一个不少。丞相是天纵奇才，我看这天下早晚都是丞相的。既然如此，我待在宛城，跟待在许都，不都一样是为丞相效力吗？而且过去张继将军对我有恩。现在我若是丢下少将军去许都的话，这也太不讲道义了。嗯哼，哼。哎，早听说过你能说会道，好吧，既然你不愿意，那我也不勉强你。等你想通了再来找我吧
0: 。曹操一向喜欢招募人才，到了宛城之后，一看到他欣赏的文臣或武将。就迫不及待想要将对方招募到自己的阵营来。除了谋士贾诩之外，另一位张绣手下的西凉猛将胡车儿也收到了曹操的重金馈赠。曹操的这些举动让张绣感到非常的焦虑
1: 。我们不是已经让曹操投降了吗？为什么他要来拉拢我身边的人才？难道曹操？想要把我架空吗？听人家说，曹操身边担任重要职务的，大部分都是他们曹氏宗亲。现在张家军的领袖虽然是我，但如果哪一天曹操派了他们自家人来接管，那我对曹操岂不是失去利用价值？要真到那步田地，我还有活路吗
0: ？张绣心中千头万绪。为了保护张家而向曹操开城投降，但到头来终究还是要为了自身安危惶恐不安。这不禁让张绣怀疑起自己向曹操投降这个决定是不是正确。然而现在已经无法回头，只能够战战兢兢地继续过下去。之后的某一天，张秀一如往常摆下酒宴宴请曹军。然而这天，曹操却没有与众位将士同乐，反而自己一个人偷偷跑到厅堂外面去喝酒。本来这回征讨宛城这么顺利，应该要意气风发才是。但是曹操今天心头却百感交集。嗯嗯嗯哼哼哼
1: ！哇！我、哎、靠！你个曹安民，你竟敢吓我！哎，还有啊，曹子修，你现在是忘记我是你老爹了是吧？嘿嘿，叔叔啊，被吓死总比你在这里闷死好啊！<笑>曹昂见过父亲。哎，得得得了，难得我在这里月下独酌，那、哎、气氛都被你们给破坏了。孩儿和安敏在酒宴上见不着父亲，就去问郭家先生。先生说父亲一定是有心事，自己躲起来喝闷酒，所以孩儿就和安敏一起出来找父亲了。啊，哎，这个郭家可真是了解我啊。哎，对了，他怎么没跟着来呀、啊？哎，先生受了风寒，夜里风大，小侄就先请先生先回府休养了。哎，话说叔叔啊。小直，看你一副心事重重的样子，有什么事儿呢？不妨说给小直听听。哎，让咱帮叔叔分忧解劳啊！是啊，父亲，安敏说的对。父亲平时一向谈笑风生，而且这回拿下宛城，可真是不费吹灰之力。怎么这会儿却愁容满面呢？啊，哎，既然你们俩兔崽子想听的话呢，哎，我不就不妨老实说了吧。哎。今天取下宛城之后，西南有了屏障，日后我们再取下徐州，就更有本钱争霸天下哎，自我从桥县发迹以来啊，一路是披荆斩棘。哎，其实我最最希望，就是想办法让咱们曹家露露脸。啊、呃，我和弟兄们打生打死，好容易有了今天这成就。哎，但是可惜啊。此生呢是没办法让你们爷爷亲眼看到了
0: 。说到父亲，曹操脸上满是惆怅。当初才想着要把父亲接到兖州来一起生活，想不到父亲却在路经徐州的路上遇害了。不管现在曹操的名气有多大，地盘有多广。都已经没有办法再和父亲一起分享了
1: 。原来叔叔也是个性情中人，哎呦，我还以为叔叔是没眼泪的。是、哎、是是，我说查万民呢、啊，现在是嫌叔叔对你太好了是吧？要是再胡说，我就叫许褚把你扔到宛城外边去啊。哎呦喂、哎，叔叔息怒啊，小侄这不也是关心叔叔吗？这么办吧，小侄有一帖灵丹妙药，保管能让叔叔药到病除，笑逐颜开呀、啊！哎，我说曹安民，你行不行啊？看你贼头贼脑的，到底什么妙方啊？啊，所谓是心病还需心药医，叔叔伤春悲秋，嘿，那得要风花雪月才能治啊！喂，安民，你又出这个什么馊主意？要是被娘亲知道……我看你有九条命啊，都不够死。而且我们刚拿下宛城，民心未稳，你让父亲在这个时候找女人风花雪月，万一出事了怎么办呢？哎，现在是非常时期，叔叔又是非常之人，哎，为了建功立业，我当然得行非常之事啊！小兔崽子，这里不是京城，是宛城啊！这种鸟不拉屎的地方，你以为会有窑子是吧？嘿嘿，叔叔你也太小看小侄了。何况窑子里那种庸脂俗粉，怎么能推荐给叔叔呢？叔叔明晚啊，只管在内堂候着，其他包在小侄身上，的准没错。那、哎、行，那我明天就等你的好消息。这要是没让我满意呀、啊，你就不要回来见我了。呃，父亲，你还真的要找女人啊？那那娘亲那边？我们怎么交代？你的切，曹女人怎么了？出来闯荡江湖，偶尔逢场作戏，无伤大雅。父亲呢、啊？哎呦，行了行了，怎么连你都这么啰嗦啊
0: ？曹操的长子曹昂虽然觉得曹安民的建议不太妥当，但是看到曹操一副无所谓的样子，也只能把那些忠告吞回了肚子里去，悻悻然走掉了。曹操平日南征北讨，出门在外的时候，食衣住行等等民生的需求，基本上都是曹安民负责打理，也因此他的消息自然灵通。当初曹操大军在到了宛城之后，曹安民马上听说了邹氏的美貌，便对这个美人留上了心。眼见现在曹操闷闷不乐，曹安民心想。正是将美人献给曹操的好时机。然而，邹氏是张绣的婶婶，可不能随随便便就强抢,抢过来。最好还是邹氏自己送上门来，才不至于给曹操落个骂名。曹阿明灵机一动，已经想出了另一套方法
1: 。呵呵，叔叔这一次毫不费力就收了宛城。说明张秀对叔叔啊是怕的要命。张秀开城投降以后啊，自然最担心叔叔会回头对付自己。虽然叔叔近日广纳人才，大概是不会对他们动手啊。不过张秀一家可不知道这件事儿啊。
0: <笑>隔日一早，邹氏照例和老管家福波出门采买。刚离开家门，一个举止轻佻的年轻男子便忽然挡住了他们的去路。哎呦
1: ，乔夫人貌美如花，千娇百媚，想来是名满宛城的邹夫人吧？久仰久仰啊！你这小子怎么如此无礼？不要来骚扰夫人，快走快走！哎，老人家，火气别这么大。我随我叔叔曹孟德出来此地，人生地不熟的。你们张家怎么说也是主人家，不是应该好好招待一下吗
0: ？宛城刚刚开城投降，全城上下莫不担心曹操一个不如意，会像当初徐州那样拿宛城的百姓出气。邹氏汉福伯听见眼前这个无礼的男子，居然是曹操的侄子。不由得都变了脸色
1: 。他那那曹曹公子，你想做什么？哟，我常听人家提起夫人的美貌，今日特来拜见，果然名不虚传，是个倾国倾城的美人啊！我叔叔呢，也久仰夫人美名，可惜他忙于公事，无法亲身前来。我这一次呢，是带叔叔来邀请夫人前往叔叔帐中一叙，请夫人千万不要推辞啊！胡说八道，夫人怎么能到你叔叔帐里去？你不要在这里胡说，损了夫人清誉。哎，我叔叔不过想见见夫人，老人家，你这么胡乱大声嚷嚷，才真的会坏了夫人的清誉啊！再说了。我叔叔此次来宛城，对全城上下以礼相待，你们做主人家的，不是应该好好感谢我叔叔吗？哼，一个弄不好，搞得我叔叔不开心，到时候不要说宛城百姓，就是你们家少将军，这么年纪轻轻的，要是人头落地，可就可惜了呀。这你你，哎、啊，夫人。哎，好了好了，我话就说到这儿。夫人呐、啊，您看来是个明白人。今晚虚实，叔叔在帐里设下酒宴款待，嘿嘿，夫人可千万别辜负了叔叔一番心意啊
0: ！曹安明说完话，心知计谋已成，转身便走，留下了邹氏脸色发白，站在原地。一旁的福伯孔子焦急，却不知道该怎么安慰邹氏才好，急得满头大汗。当日夜里，疲惫的张秀结束了宴席，回到府中。连日来，白天操演部队，交接任务，偶尔有空闲，还要安抚部下和百姓。晚间又要宴请曹操和曹家将士。张秀的身体和心理压力都已经到了极限。难得今天晚宴上，曹操看起来心不在焉，早早就结束了宴席。张秀正想不管三七二十一回房便睡，没想到一进门，老管家福伯就急匆匆迎了上来
1: ：“公子，公子，你可回来了！大师。大事不好了呀！福伯，怎么了？你慢慢说，什么事不好了？哎呀，今天早上那个曹操的侄子跑来找夫人，说是曹操今晚要找夫人喝酒，要夫人到他帐里去呀！什么？真是胡扯！曹操找沈婶要做什么？啊、嗯，那个曹操的侄子说，久闻夫人美貌，如果夫人不去的话。还威胁要对公子和宛城百姓不利。我跟夫人说，要他赶快找公子商量。但是夫人说，公子正忙着，也不准我去打扰公子。他自己整天都愁眉不展，关在房里走来走去。后来，晚餐之前，我正想要去喊夫人，却发现他他已经不在府里了。什么？婶婶？他真的去曹操那里了。唉，村民说他亲眼看见夫人出府了，夫人还留了一封信要给公子。公子要不要看看
0: ？福伯拿出了一封信，上面娟秀的字迹写着“秀儿亲启”。张秀接过了信，看着婶婶的字，却迟迟不敢拆开
1: 。婶婶，婶婶真的跑去曹操那里了。他一定是看见我开城投降，知道我打不过曹操，又担心我守护不了张家，也保不住张家军和满城百姓，所以才不得不去的。哎，都是我的错，让婶婶受这么大屈辱，她，她一定对我很失望。我这样以后有什么面目见婶婶？将来九泉之下，我又有什么面目去见叔叔呢？
0: 张绣看着信，却怎么也不敢拆开来，面对婶婶的失望与痛苦。他握着信的手越捏越紧，情绪也越来越激动
1: 。叔叔总需要我顾全大局，结果他还不知死了？男子汉大丈夫，战死沙场，马革裹尸才是道理。而我居然怕是投降了曹操。现在不但叔叔传给我的张家军张不保夕，手下能人都被曹操挖角去了。现在连婶婶都要蒙受这等羞辱，这都是因为我太懦弱的关系。不能再这样下去，我要让曹操看看，欺负我们张家人，他是绝对不会有好下场的
0: 。张绣的理智被仇恨吞噬。此时他已经想不起原本要守护张家军和百姓而投降的初衷，只有把曹军杀个片甲不留，从曹操手里夺回婶婶，才是他眼下生命的意义。即便管家福伯不停地劝阻，张秀也充耳不闻。当天晚上，张秀秘密召集了张家军的精锐部队以及谋士贾诩。向他们说明了事情的始末，并且表达不愿意再屈身于曹操之下的决心。眼见张秀心意已决，原本主张归降的贾诩也不再劝阻。张家军的许多将领当年都受过张继的照顾，对于邹氏也相当的敬重。听到曹操竟然如此对待邹氏，张家军的将领们个个。义愤填膺
1: ！曹操这个大淫贼，自己就已经妻妾成群了，还敢来打夫人的主意啊！不管怎样，我们不能让那个曹操为所欲为。他妈的，太过分了！依我看呢、啊，不如现在咱们就抄家伙去跟他们拼了。张秀多谢各位叔叔伯伯的疼爱，但是曹操汉，我们兵力悬殊，正面交锋的话，我们不是他的对手，先生。不知您可有良策、啊？我还是那句话，干大事最要紧要用脑子。虽然我本来并不赞同反叛曹操，但是如果要做的话，咱们必须一次就把曹操干掉，不然后患无穷啊！少将军，你想清楚了吗？曹贼不但夺我的城池，掳走我的家人，未来可能还想对我不利。与其等他杀我，不如现在趁机杀他个措手不及，未来再另图良策。好，那咱们得这么办。第一步，少将军必须先让张家军混入曹军之中。近日在下虽然归降丞相，宛城内仍有不少士兵军心浮动，在下资历尚浅，无法安定军心，所以在下想将部队一同移至城外。与丞相的部队共同驻扎，如此可借丞相天威稳住局势。不知丞相意下如何？那成啊，反正既然都归降了，你的部队呢就是我的部队，早晚要纳入编制的。嘿，弟兄们先熟悉一下也好啊。第二步，曹操身边有一护卫名叫典韦，勇猛无双。若要杀曹操。必须先支开典韦，这第二步就交给我了。是贾诩先生啊，今天你怎么有空来啊？没事没事我少将军呢、啊、是个习武之人，最敬重武艺高强的好汉。典将军战功彪炳，少将军对您是倾慕已久，今天特别派我来送点薄礼。所谓美酒敬英雄。这是凉州有名的佳酿，咱们凉州人呐、啊，不只喜欢喝酒，也喜欢交朋友。喝了这杯酒，大家就是兄弟。不知道在下有没有荣幸交典将军这位朋友啊？哈哈哈！先生太客气了。所谓有酒不喝，枉自为人。今天，咱们是不醉不归啊！第三步。也是最后一步，联络寨里寨外弟兄，预备弓箭甲兵。二更时分，寨中弟兄放火作为信号，寨外弟兄一见火起，马上自外面杀入，直取曹操中军大帐，趁此机会要他的命。嗯，呃呃呃、今天真是喝多了。嗯，外面怎么那么吵？呃，将军不好了，不好了，张绣造反了！你说什么？那那主公呢？主公在哪儿？呃，外面兵荒马乱，加上
0: 四面大火，我们都找不到主公啊！哎呀，不妙！典韦白天和贾诩共饮，喝得头昏脑胀，歪歪倒倒的拉开营帐一看，四面八方烈火冲天，浓烟密布。加上又是半夜，几乎是伸手不见五指的状态，耳边只听到了兵器互相砍杀的声音，还有士兵逃跑惨叫的声音。见到这样危险的情况，典韦心急如焚，马上伸手去拿他的随身铁戟，准备冲出去救曹操。没想到他平时从不离身的两只大铁戟。此时竟然不翼而飞！
1: 哎，糟糕，中计了！一定是贾诩趁我喝醉以后，找人偷了我的兵器。他们这次造反，看起来是有计划了，主公危险了，我得快点啊
0: ！典韦顾不得用惯的铁戟不在身边，随便抓了一把战刀，立刻冲出营帐找寻曹操的踪影。营寨的火越烧越旺。曹营的士兵阵脚大乱，但是张秀的张家军早有准备，出手毫不容情。弓箭像大雨一样铺天盖地的射过来，锋利的长枪数以百计，就像一座高耸的丛林。曹营的士兵根本逃不出去，一个一个被张家军无情的杀死。典韦在乱军之中冲杀。一边焦急地寻找曹操的下落，张家军前仆后继地攻过来，典韦带着护卫小队奋勇作战，大发神威，一连砍死数十个张家军。就在此时，一阵马鸣声传了过来，典韦仿佛想起了什么，立刻挥舞战刀杀出重围，向马鸣声的方向急急赶了过去。
1: 这个声音，我绝对不会记错，是主公坐骑的叫声。主公的坐骑是西域来的大苑良马，不但比中原的马强壮，连叫声都比中原的马浑厚。主公别怕，典韦来了
0: 。不出典韦所料，循着声音追踪过去，果然看到曹操骑着大苑马，正在躲避张家军的攻击
1: 。哎,哎,哎，这典韦。你可来了，再晚一步我就挂了呀！这里交给我，主公先走，哎，记得要跟上来呀！对方人太多了。嗯，知道了
0: 。目送曹操离开，典韦心中大石暂时放下，但是眼前的情势由不得他松懈。张家军本次造反，主要目标就是曹操。典韦知道，如果不挡住后面的追兵，曹操依然无法脱离险境。一晃眼之间，张家军已经像蚂蚁雄兵一样向他们涌了过来，尖锐的长枪越来越近。典韦深深吸了一口气，向身边十几位护卫兵说道
1: ：“喂，护卫队的，呃，四典将军，你们以前不是想知道我汉许褚将军哪个厉害吗？”啊。什么意思啊？今天只要救得了主公，这个功劳许褚将军永远都赶不上。护卫队的，你们愿意帮我赢过许褚将军吗？呃，愿意，愿意。典韦将军是我们的偶像，没错。上！
0: 典韦带着十几个护卫兵挡住了营寨的出口，张家军持续发动一波又一波的攻击，但是。典韦所带的护卫小队，每个人都舍生忘死，不停地挥动手上的兵器，阻挡张家军的攻击。张家军攻势凌厉，护卫队的成员一个一个倒下。典韦浑身上下都被弓箭射中，血流如注，两只强壮的臂膀已经因为受伤沉重而无力地垂下。然而。典韦的那双眼睛里，却依然还有火焰一般的斗志
1: 。啊！想不到你还没死啊！嘿，命很硬嘛、啊，我就不相信你有多猛
0: 。两个张家军的士兵不信邪，走进了典韦，准备一刀结束典韦的性命。没想到，典韦忽然奋起，张开两只臂膀。一手夹住一个张家军的脖子，两个士兵还来不及反应，典韦狠狠一夹，两个士兵的脖子应声而断
1: 。<笑>给我记住了，我就是曹军第一猛将，典韦
0: 。最后的一集震慑了在场所有的张家军。而在最后几声急促的呼吸之后，曹操的忠心护卫典韦终于为了断后，献出了自己的生命。啊
1: <笑>，差差差点差点就没命了！主公，主公啊！哇，你们也逃出来了？怎怎么样？里面情况怎么样？<笑>典将军和虎卫队为了帮主公断后，全部全部都阵亡了。你你说什么？不，不会的，不会的。典韦
0: ，典韦啊！无法忍受曹操一再的欺压，张秀和贾诩趁夜倒戈，不但让曹操猝不及防。曹操忠心的护卫典韦也在这场战斗中牺牲。究竟典韦拼死一战，能不能助曹操度过这次的危机呢？穷途末路的曹操会不会死在张绣的手里呢？而张绣又能不能把婶婶邹氏救回来呢？下一集，那个商人。